0: Buenas tardes a usted, bienvenido, bienvenida a esta segunda edición de las noticias. En este lunes 19 de abril del 2021, la invitación que le extiendo cada tarde, bueno, nuevamente se la reitero, y es para que se quede con nosotros, conmigo durante estos próximos 60 minutos de información de noticias, que vaya que se nos van como agua. Así que bueno, lo invito a ponerse cómodo, a degustar sus sagrados alimentos, ya es la hora. Dichoso usted que puede hacerlo, y bueno, también para que se ponga en contacto aquí en nuestras instalaciones o a nuestras formas de comunicación. La primera de ellas es llamando aquí a las instalaciones, de TVP, aquí desde Ciudad Obregón, Sonora, 644-414-2424, 414 2222 También a través de nuestra línea de WhatsApp, nada más que recuerde, es únicamente para mensajes y obviamente las fotografías o videos que usted quiera enviarnos al 6442 ya está apareciendo en su pantalla. A través de Facebook, desde ya estamos transmitiendo también a través de nuestra fanpage las noticias TVP Obregón. Con esta atenta invitación, comenzamos. Y bueno, ¿qué le parece? Si nos vamos rápidamente con información relacionada con el COVID-19 y bueno, usted sabe, de este, desde este fin de semana, desde, bueno, desde hoy lunes, ya Cajeme pasa a semáforo naranja, retrocede, retrocede luego de avanzar dos puntos en el mapa estatal, de amarillo pasó a naranja con el riesgo de pasar a rojo y bueno, ante esto es la Cámara Nacional de Comercio en Cajeme quien hace un llamado a los comerciantes a continuar con las medidas de sanidad a fin precisamente de no retroceder nuevamente. A fin de no seguir retrocediendo en cuanto al semáforo COVID-19 estatal que ubica a Cajeme en color naranja. El vicepresidente de eficiencia de la Cámara de Comercio en Cajeme llamó a los agremiados a continuar con las medidas de sanidad tales como el lavado de manos, mantener una sana distancia y el uso de cubrebocas para evitar una tercera ola de contagios de COVID-19, enfermedad que hasta este domingo sumó en el municipio 10.103 casos y 1.062 defundantes. Entonces tenemos que seguir
1: cubriendo todos los protocolos de sanidad para que no nos no caigamos en eso. Pues también caigamos en un rojo o un blanco más fuerte. Que si va a visitar un negocio, traiga sus cubrebocas, use el sanitizante eh, y si ve que no está, no entre al negocio. O al menos que lo, que lo mencione para que vea que no va a comprar porque no tiene los protocolos de sanidad. Entonces de que tenemos que cerrar nuestro círculo de de, de de vender sin arriesgar, como lo hace la Ciudad de México. O sea, puedes hacer tu negocio, pero sin arriesgarte a un...
0: Tras dar a conocer que a nivel nacional durante los primeros tres meses del 2021 han continuado las afectaciones en algunos sectores a consecuencia del COVID-19, siendo el turismo el más afectado, con una disminución en sus ingresos del 51% y el de servicios con un 14.1% respecto al 2020, Mauricio Bonilla acotó que a nivel local se encuentran en el análisis de las cifras, siendo los sectores más afectados el de hotelería, restaurantes y centros de diversión. Con edición de Manuel Bracamonte, se informó para las noticias TVP. Y bueno, hoy precisamente se llevó a cabo una rueda de prensa. Más adelante le vamos a dar todos los pormenores con Bernabé Arana, quien lanzó una invitación a todas aquellas personas que se van a inmunizar de 50 a 59 años próximamente, se la tendremos esa información más adelante, por lo pronto, le comento que las brigadas de vacunación contra el covid 19 y tal como se lo habíamos dado a conocer, están a cargo de vigilar que el lapso de tiempo de aplicación entre la primera y segunda dosis se cumpla a cabalidad, así lo declaró el delegado de la Secretaría del Bienestar y representante del gobierno federal en Sonora, Jorge Tadey Bringas, ante la inquietud de algunos adultos mayores en el sentido de que pudiera pasarse el tiempo de aplicación entre ambas dosis, Tadey Bringas recalcó que que hasta el momento no ha sucedido ni se prevé que esto vaya a ocurrir. Precisó que las vacunas contra el virus SARS-CoV-2 aplicadas en Sonora son de los laboratorios AstraZeneca, cuya segunda dosis debe aplicarse en un intervalo de 8 a 12 semanas después de la primera dosis, dosis. mientras que la vacuna Sinovac de 28 a 35 días. La Pfizer en un intervalo de 31 a 42. Mientras que la cancino Bio está diseñada pues, para aplicarse en una sola dosis. Así que bueno, se encuentran en, en tiempo para poder aplicar el, la segunda dosis en la entidad. Precisó que en los 50 municipios de Sonora, donde ya se aplicó el biológico desde el 15 de febrero, tienen un lapso de aquí hasta el 15 de mayo próximo para suministrar la segunda dosis, de ahí que la aplicación iniciará en cuanto lleguen las vacunas, así que para tranquilidad, dijo, pues va a seguir llegando vacunas, se espera un cargamento de vacunas de más de un millón, por lo que se darán cono a conocer en breve, pues los detalles de la calendarización y los puntos de vacunación a donde se podrá acudir, de entrada ya el IMSS, había dado a conocer el viernes que del 1 al 8 empezaría la vacunación de segundas dosis para aquellas personas que la recibieron aquí en el municipio de Cajeme. Vamos a otro orden de ideas, información relacionada con la aplicación de la justicia y le comento que aplica la fiscalía precisamente la primera sentencia contra un agresor de un animal en Cajeme. Se trató de un menor de 16 años quien fue imputado, vinculado a proceso y al darse las condiciones para el procedimiento abreviado, fue sentenciado a un año y cinco meses de libertad asistida al ser declarado culpable de maltrato y lesiones en contra de un perrito de raza criolla llamado Blanco. De acuerdo a un comunicado de la Fiscalía de Justicia en Sonora, con los datos de prueba presentados por el agente del Ministerio Público especializado en abigiato, el juez determinó la responsabilidad del menor al ejercer actos de maltrato o crueldad en contra del canino, al ocasionarle lesiones que pusieron en peligro su vida. Esta resolución se derivó de los hechos ocurridos el pasado 17 de enero en el fraccionamiento Misión San Gabriel II, aquí en Cajeme, cuando el adolescente lesionó a Blanco con un arma blanca, su región cervical y el área axilar, muy cerca de la aorta, por lo que el canino pues, tuvo que ser intervenido quirúrgicamente al estar en peligro su vida. Ahí está. Ahí lo está usted viendo en su pantalla. De agresión contra el canino tuvo conocimiento la Asociación de Animales Rescate Fénix AC, cuya directora interpuso tres días después la denuncia. La sentencia de uno a cinco años, de uno, de un año cinco meses fue dictada este pasado 13 de abril y desde ese día el sentenciado de quien se omite su nombre y foto por ser menor de edad estará en libertad asistida, es decir, estará bajo la custodia de una persona adulta, en este caso su mamá, quien se hará cargo de que tenga tratamiento psicológico, estudios, capacitación para trabajo, terapia familiar y también deberá llevarlo cada 15 días a firmar. Blanco, quien por las lesiones recibidas quedó con movimientos limitados en su cuello, se recupera afortunadamente, satisfactoriamente de sus heridas. Y bueno, en torno a esto, obviamente es la protectora de animales aquí en Cajeme, quien celebra que se haya dado ya esta primera sentencia varios años de haberse aprobado la ley que castiga a quien maltrata a los animales
2: muy agradecidos muy satisfechos y esperemos que así caminemos juntos no porque vaya que sí hay más denuncias que está teniendo la fiscalía del estado y este y esperamos que en una vez esas también
3: dictamen este sentencien a una persona no que le
0: den cárcel con la pena de un año y cinco meses de libertad asistida contra un menor de edad por parte de un juez, a quien agredió con arma punzocortante a Blanco, un canino criollo cuyas heridas en la región cervical y en el área axilar muy cerca de la horta pusieron su vida en riesgo, la Fiscalía de Justicia en Sonora logró la primera sentencia condenatoria en Cajeme. La denuncia de la agresión que dejó a Blanco con movimientos limitados fue presentada el 20 de enero del 2021 por la directora de la Asociación Animal Rescate Fénix AC tras destacar la atención de la delegada en el sur de Sonora de la Fiscalía General de Justicia. Luz Esther Salazar León, presidenta de la Protectora de Animales en Cajeme, refirió que actualmente están dando seguimiento a tres casos más de maltrato animal por lo que llamó a las personas a que denuncien cualquier caso de maltrato a fin de cuidar a quienes no pueden hacerlo, siendo muy importante el aportar fotografías o videos del animal afectado. Que la gente sepa que sí hay que si hay arresto, que si hay cáncer, que ya, ya está contemplado como delito el golpear un animal, tenerlo en, las, en malas situaciones, amarrado todo el día, golpes, negación de agua, de comida, no atenderlo cuando este animal esté en, en, enfermo. Con edición de Manuel Bracamonte se informó para las Noticias TVP, María Celeste Rivera. Más noticias como esa, digo, de la sanción a quienes atentan contra un animal, cualquiera que sea el tipo de eh, atentado. Enhorabuena más por esos resultados. Y bueno, le adelantaba eh, la información de este día en torno a la vacunación que se va a llevar a cabo aquí en el municipio de Cajeme. Es el secretario del Bienestar en Cajeme, va con Vicente Ignacio Río Muerto, quien lanzó una invitación a todas aquellas personas que deseen participar como voluntarios en el proceso de aplicación del biológico de 50 años en adelante.
4: El delegado de Bienestar en Cajeme, Bernabé Arana, dio a conocer que no será su dependencia la que se haga cargo de la vacunación de docentes en la cual señaló también estará incluido el personal administrativo de las escuelas. Sin embargo, adelantó que en la primera semana de mayo arrancará la vacunación para personas entre los 50 y 59 años de edad, donde esperan un proceso de mayor tranquilidad en el entendido de que son personas con mayor capacidad de razonamiento y que además se utilizarán nuevas herramientas como el uso de software para citar a la ciudadanía, espacios más amplios como el estadio de béisbol del Club Yaquis de Ciudad Obregón, la Plaza Sendero y posiblemente la explanada de la Expo Obregón en el Estadio Tomás Oros Gaitán.
1: Eh, ahora va a haber una prelación por rango de edad y por apellidos y estamos pensando hacer un software para que puedan entrar al software y que les adjudique punto de vacunación con horario de vacunación. En el segmento anterior era muy complicado porque estamos hablando de una población muy adulta, pero ahora estamos hablando de una población que va de los 50 a los 59 años y que tiene otras, otras características.
4: Por otro lado, se informó que la Secretaría de Bienestar está buscando voluntarios para ayudar en los módulos de vacunación de Cajeme, Vacuum y San Ignacio Río Muerto. Los requisitos son disponibilidad de horario, buen estado de salud, actitud de servicio, tener 50 años o más y carácter amable. También, para quienes están postrados en cama, entre los 50 años en adelante, debe acudir una persona a las instalaciones de bienestar con la siguiente documentación, fotocopia de la credencial del lector de la persona postrada en cama, la dirección donde se encuentra la persona y dos números de teléfono de contacto. Con imágenes edición de Jesús Gastelum, para las noticias, Joaquín Galás.
0: Obviamente, toda la información que se vaya generando se la tendremos calientita, aquí en esta segunda edición de las noticias. Volvemos con más. Importante saber qué pronóstico del clima va a prevalecer durante esta semana. Con Diana Zambrano nos tiene todos los detalles.
5: Hola, ¿qué tal? Y buenas tardes. Bienvenidos a al reporte meteorológico. Qué gusto acompañarlos ya en esta tarde de lunes, inicio de semana. Damos inicio con el mapa nacional para conocer las temperaturas actuales en algunos puntos importantes del país, comenzando por la frontera en Tijuana, actualmente con un cielo totalmente despejado y 28 grados. La Paz el día de hoy con 26 grados, Guadalajara 31, Acapulco con 29 y ya para finalizar. Más al sur con Mérida, aquí por fin ya disminuyen las temperaturas hasta llegar a los 31 grados con cielos despejados. Pasamos a conocer las temperaturas actuales en nuestro estado en Sonora. Podemos ver valores de temperatura, los cuales varían entre los 30 y los 33 grados que nos espera el resto de la semana. Mañana martes se mantiene totalmente despejado y se mantiene para el día miércoles las máximas que van a variar entre los 36 y los 33 grados para Navojoa. Ya para Ciudad Obregón, actualmente con un cielo totalmente despejado, se mantiene para el día de mañana las máximas que se prevén de entre 32 y los 35 grados y a las mínimas de entre 11 y los 17 grados para Ciudad Obregón. Ya para Guaymas, el día de hoy se mantiene muy caluroso con 30 grados, se mantiene como máxima para el día martes con cielos muy soleados y las mínimas que se prevén de entre 17 y los 20 grados para Guaymas. Ya para Hermosillo, la capital actualmente con un cielo totalmente despejado, mañana tenemos una máxima que alcanza los 35 grados y las mínimas que se prevén de entre 12 y los 17 grados para Hermosillo. Respecto a la fase lunar, nos mantenemos aún en cuarto creciente, la salida de la luna a las 11 horas con 18 minutos, la puesta de la luna a la 1 con 35 minutos, la salida del sol a las 5 de la mañana con 52 minutos y ya para finalizar, la puesta del sol a las 18 horas con 47 minutos. Hasta aquí el reporte meteorológico, espero que tengan una excelente tarde. Tiempo de hacer nuestro enlace
0: diario con nuestro compañero Jorge Salazar. Muy buenas tardes, Jorge.
3: Celeste, amigo del auditorio, tengan ustedes una extraordinaria tarde, un mejor inicio de semana y, bueno, este, gran polémica. Celeste ha causado eh, pues la nueva reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radio Moción y es que la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex en Sonora, manifestó que en dicha reforma representa un riesgo para la seguridad de los más de 122 millones de usuarios de telefonía móvil tras estas eh, afirmaciones con Gerard López Portillo presidente del mencionado organismo hizo un llamado al titular del Ejecutivo Federal con el objetivo de que se realice un análisis profundo sobre los impactos de dicha medida y dijo que el objetivo de esta es contribuir a la disminución de delitos como el secuestro y la extorsión pero también recordó el fracaso que ha significado iniciativas similares ...implementadas en gobiernos anteriores, debido a que estas pues, exponen los datos de millones de usuarios. El día de la COPARNEC lamentó que los senadores hayan ignorado la advertencia del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información en INAI... ...sobre el riesgo que representa el manejo de la información de carácter biométrico para fines de identificación personal... ...debido a que ésta pudiera ser manipulada por un número elevado de operadores de telefonía... Finalmente, destacó que dicho padrón podría incluir datos de los usuarios como el iris, los rasgos faciales y las huellas dactilares.
0: Sí, es un tema que realmente eh, pone a muchos a pensar, especialmente eh, con la secrecía o el cuidado que se vaya a tener precisamente con estos datos, datos geométricos, el iris, la huella digital, eh, el, el rostro, eh, en fin, eh, cuestiones que obviamente te ponen a pensar y a recordar lo que ha pasado, eh, ahora sí que vaya la redundancia, en el pasado, eh, con padrones, por ejemplo, que han estado incluso a la venta, ¿no? Y se ha sabido eh, tiempo atrás. Entonces, de ahí la importancia y, y pues el debate que se está dando en torno a este tema, el cuidado que debe de tenerse en torno a esta información que es altamente delicada ¿no? Eh, el peligro, quién va a resguardar quiénes van a tener acceso a esta información se sabe que la situación de inseguridad está grave en nuestro país y que obviamente una de las maneras es poder controlarlo a través de, 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 de los móviles sin embargo, eh, la exposición que se haga también a ciudadanos de a pie ciudadanos de bien, ciudadanos comunes y corrientes, cuya información pueda estar pues, accesible eh, de delincuentes pues también te pone a pensar
3: Sí, eh, de por sí ya hay una gran eh, discusión en diferentes sectores uh -huh. sobre el riesgo que se corre por exposición de datos personales a través de las redes sociales claro. y bueno, ahora con esta reforma a la ley pues se expone aún más la seguridad de los ciudadanos particularmente, bueno, eh, como lo dice la información de la Coparmex de los pues, más de 122 millones de usuarios de telefonía móvil
0: Una información que seguramente seguirá dando de que hablar este tema. Muchísimas gracias como siempre, Jorge.
3: Gracias, este es amigo del auditor, Una extraordinaria tarde. Buen provecho y hasta la próxima.
0: Hasta la próxima. Excelente provecho y cuídate mucho. Hasta mañana. Nuestro compañero Jorge Salazar del otro lado de la línea. Volvemos con más después de esto. Gracias, muchísimas gracias a todas las personas que se han estado comunicando para hacernos patentes de lo que está pasando ahí del otro lado de la pantalla, eh, a través de las denuncias públicas nos están enviando esta fotografía eh, que prácticamente es de un drenaje totalmente colapsado en unos momentos más se la vamos a, a proporcionar eh, Carmen, eh, señora Rodríguez es la que nos está proporcionando estas imágenes bueno ahorita se la vamos a pasar, eh, dice eh, ya nos destrozaron el pavimento dice las vialidades en Valle Dorado, mapas realizó algunas reparaciones y nos dejaron sin pavimento, quedó lleno de baches, ¿qué va a pasar? ¿lo van a dejar así? es la pregunta que se están haciendo también dice, ojalá que puedan fumigar la colonia ejidal hay muchos zancudos, es lo que nos están refiriendo gracias y bueno hay que señalarlo que hay un programa de vacunación en marcha eh, por parte de la jurisdicción sanitaria número 4. Eh, este es precisamente para poder atacar eh, todo este tipo de situaciones eh, ahí está la imagen la que estamos viendo es una alcantarilla colapsada es en la calle Garzas entre Tucán y Antonio Ochoa en la colonia Aves del Castillo dice muchas gracias dice gracias a ustedes por la confianza Nuevamente, también eh, dice para reportar drenajes colapsados en la calle Lirios, justo frente al número 250 entre Magnolias y Flores, en la colonia Machi, en la colonia Machi López. Gracias, gracias Carla Beltrán, gracias por tu comentario. Nos están reportando también eh, eh, Agua Verde, dice. Eh, también, ah, pues es el mismo, en la colonia Machi López, dice, ya tenemos varios meses padeciendo esto. Es parte de los mensajes, generalmente dominan los drenajes colapsados, lo que está en este inicio de semana. Vamos a más información y, bueno, lamentablemente este fin de semana falleció la eh, señora Alicia Arellano, madre de la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, a la edad de 95 años, de la tarde de ayer, Dejó de existir, eh, que fuera la primera senadora, alcaldesa de Hermosillo, alcaldesa de Magdalena eh, a los 95 años, nació el 8 de junio de 1925 en Magdalena de Quino, se casó con el doctor Miguel Pavlovich, ya fallecido con quien procreó eh, dos hijas, eh, Alicia y Claudia Pavlovich Arellano, actual gobernadora. Eh, Alicia Arellano es reconocida por ser una de las primeras mujeres que obtuvieron un cargo político en México, con lo cual abrió brecha a otras mujeres que también buscaban espacios para desarrollarse en la política. En 1964, eh, junto con María Lavalle Urbina, fue una de las dos primeras mujeres electas como senadoras de la República, cargo que ocupó hasta 1970. En 1973 fue la primera mujer en Sonora en ser electa alcaldesa cuando ganó la presidencia municipal de su natal Magdalena de Quino. Eh, eh, seis años después, en el 79, fue elegida para ocupar el mismo cargo, pero ya en la capital de Sonora, en Hermosillo, su gestión se caracterizó por llevar a la capital sonorense a alcanzar la distinción nacional como la ciudad más limpia del país. Descanse en paz, Alicia Arellano. Vamos a otra información y le comento que, de acuerdo a México Elige, el gobierno de Sonora es, ha sido el mejor calificado y el que mejor ha manejado la pandemia en México.
2: De acuerdo a la organización México Elige, el gobierno de Sonora, que encabeza Claudia Palovich Arellano, ocupa el primer lugar nacional en cuanto al manejo de la pandemia en el país. La mencionada Agencia de Investigaciones Digitales detalló que en el ranking de aprobación de manejo de la crisis generada por el COVID-19, que incluye al presidente de la República y los gobernadores, la mandataria estatal es la mejor y Andrés Manuel López Obrador el peor evaluado. De acuerdo a los resultados de la evaluación, Claudia Pavlovich Arellano ocupa el primer lugar de esa lista con el 78.7% de aprobación, quien pasó del segundo al primer lugar que antes ocupaba el gobernador de Tlaxcala y también priista Marco Antonio Mena. El segundo lugar corresponde al gobernador morenista de Tabasco, Adán Augusto López, con un 78.5%. El tercer lugar es para el panista Mauricio Vila Dosal de Yucatán, con el 77.7%. El cuarto lugar es para el panista Carlos Mendoza Davis, de Baja California Sur. Y el quinto para el priista Marco Antonio Mena, de Tlaxcala. Finalmente, el lugar 33 lo ocupa después de los 32 gobernadores, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, con un 51.9% de aprobación. Para las noticias, Jorge Salazar.
0: Me tengo más después de esto. Vecinos del fraccionamiento de las haciendas están haciendo un llamado, un enérgico llamado a las autoridades para poder atender la situación que están enfrentando debido a que hay mucho escombro, mucho escombro eh, tirado eh, por una constructora, por una empresa de construcción la cual mantiene cerrada con escombro una de las vialidades de este fraccionamiento, ubicado al oriente de Ciudad Obregón. Este se encuentra justo atrás de las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad, allá en la colonia Las Haciendas los vecinos manifestaron que a raíz de sus acciones los vecinos alrededor han tomado el lugar como un basurero provocando la proliferación de animales ponzoñosos perros eh, y, y bueno un verdadero desastre también aseguran que ello pues ha provocado la presencia de personas en condición de calle quienes acuden ahí a esconderse que marca hablado robado donde incluso han intentado robar el alumbrado público por el momento eh, los vecinos de la zona piden que la autoridad sancione a quien tire el escombro y que posteriormente solicite los permisos de actividad en una zona residencial ante pues, las imágenes que usted está viendo este eh, pues, tiradero ya lo agarraron de tiradero de escombro y bueno, ante los señalamientos eh, del de candidato a la gubernatura por Sonora de Movimiento Ciudadano eh, Ricardo Burs contra eh, el, el candidato a la alcaldía de Cajeme, Javier Lamarquecano eh, fíjese usted que pues ya hay respuestas también por parte de Raúl Castelo eh, la familia Burs señaló también ha dejado ir criminales señaló el diputado con licencia Raúl Castelo luego de los señalamientos del candidato de Movimiento Ciudadano hacia Alfonso Durazo el correligionario eh, morenista advirtió que durante el gobierno estatal de Eduardo Burs en Ciudad Obregón el crimen amagó a la policía y esta decidió dejarlos ir a cambio de no tener bajas ciudadanas en la zona donde se encuentra la máxima casa de estudios universitarios del municipio, eh, la colonia Villa Itzon. Por otro lado, también eh, le recordó que al estar él como gobierno municipal fue cuando se inició el periodo de violencia para Cajeme, donde hasta la fecha dice sigue aumentando. Así fue como contestó el diputado con licencia Raúl Castelo. A las afirmaciones del candidato a la gobernatura de Sonora, Ricardo burs Escuchemos.
2: Quisiera recordarles en relación al cuestionamiento que ha hecho Ricardo Burz, que lo acaba de hacer el día de ayer, tierra, recordarle que aquí en Sonora, en Ciudad Obregón, cuando su hermano Eduardo Burz era gobernador, que si ya se le olvidó el basucaso, aquí en la vía Itzon, cuando él decidieron las fuerzas estatales, en coordinación con las municipales y federales, pero por instrucción estatal, dejar ir a los delincuentes que amenazaban a los ciudadanos en la vía Itzon y por salvaguardar la vida de los ciudadanos, decidieron que los delincuentes se fueran. Era gobernador su hermano Eduardo Burz. Yo le pregunto a Ricardo, ¿dónde estabas tú en ese entonces?, que no cuestionaste lo que ahora cuestionas a, a Alfonso Durazo.
0: Bueno, parte de lo que comentaba Raúl Castelo. Y bueno, es Javier Lamarque quien también dio respuesta a los señalamientos por parte de Ricardo Bursas a su persona y señaló a través de, de, de WhatsApp, en virtud dice de encontrarme confinado por la enfermedad de COVID-19, me veo obligado por este medio a dar respuesta por esta única ocasión a los comentarios que hizo Ricardo Burs dice Ricardo Burs falta a la verdad, yo nunca recibí esos sobres, y sí, soy hijo del pueblo, yo no nací en pañales de seda ni crecí en una cuna de oro como él, no lo critico por eso, qué bueno, dice que fue afortunado, pero eso no da derecho a difamar y insultar a quienes no tuvimos su origen, esto fue parte de lo que señalaba Javier Lamarque, la verdad ni siquiera imagino las escenas que relata, no es nuevo que haga eso, en el 2000 cuando recién llegó a la presidencia me acusó de haber dejado un déficit de 12 millones de pesos, pero con auditoría en mano le demostré que no había tal déficit, y al contrario, había dejado 30 millones en caja, a lo que me respondió que son cosas de la política. Javier, lo entendí en ese momento, era su forma de hacer política, no la mía. De esta manera, respondió Javier Lamarquecano a las acusaciones de Ricardo Burs, candidato a la gubernatura por Movimiento Ciudadano. de Los partidos Encuentro Solidario, Fuerza por México y redes sociales progresistas continúan con su actividad proselitista en miras a conquistar el voto de los electores a fin de convertirse en él o la próxima gobernadora de la entidad. Es el caso de Carlos Atarain, del de PES, quien realizó un recorrido por Mazatán, en donde visitó eh, pues viviendas, comercios y otros centros de trabajo para conocer las necesidades de los habitantes. Destacó la urgencia de dotar de apoyos al sector agroalimentario, fomentar turismo, el turismo y también realizar obras de infraestructura básica debido a que sus, eh, sus habitantes se encuentran marginados y viven en condiciones muy, pero muy precarias. Rosario Robles, de Fuerza por México, afirmó que es necesario impulsar a los jóvenes que cursan sus estudios de preparatoria, desarrollar su capacidad de innovación y así poder generar empresas y empleos, y otra vez de un modelo de economía creativa el cual, dijo, está centrado en el desarrollo humano y sostenible, que promueve la identidad, la inclusión social y la diversidad cultural del individuo, las familias y comunidades. Y por su parte, Cuauhtémocalindo se reunió con habitantes de Álamos, con quienes se comprometió a apoyar a los más de 2.000 pequeños ganaderos de la región para que puedan desarrollarse y se comprometió a solucionar el problema precisamente que están, eh, que están enfrentando de sequía Continúan, continúan y bueno, hay que recordar que el 24, el 24 de abril ya arranca formalmente las campañas para las candidaturas a los alcaldes en los 72 municipios de Sonora. Volvemos con más.
1: ¿Qué tal amigos de las noticias? Bienvenidos a la información deportiva el día de hoy. Ronald Koeman seguirá como entrenador del Barcelona la próxima temporada. La confianza de la directiva de John Laporta con el técnico holandés es absoluta y la conquista del título de Copa y la manera en cómo consiguió no hizo otra cosa que reafirmar los postulados de los dirigentes. De hecho, los dirigentes observan con muy buenos ojos el ascendente del entrenador con la plantilla y tanto o más el espaldarazo de los jóvenes bajo su mandato. Apenas acabada la final del sábado, Laporta se mostró muy cariñoso con el entrenador, trasladándole de manera inequívoca su cercanía y la confianza, algo que se repite. En el vuelo de vuelta de la compañía de Rafael Juste, vicepresidente azulgrana e indiscutiblemente defensor desde el primer momento en que Kuman llegó al Barcelona. En el club no se descarta que cuando el presidente rompa el silencio, que de momento se autoimpuesto, una de las declaraciones más claras que sea apoyar de manera definitiva al entrenador, quien tiene posición ahora mismo totalmente asegurada. Santiago Solari, técnico de la América, señaló que si sus águilas no se llevaron el triunfo ante Cruz Azul, fue por la opción que Laines falló en el segundo tiempo frente a José de Jesús Corona. Tuvimos un momento en el partido que, que era nuestro no y donde pudimos y debimos definirlo, por eh, la jugada, por juego, por control de juego, por dominio y por la jugada de Roger Martínez eh, y por la jugada de Lines, Lines no que me parece que era, eh, ahí estaba ya el segundo gol y estaba el partido eh, y después tuvimos muchas otras que eh, las que ellos, bueno, evidentemente tenían que venir y, y nosotros en transiciones pudimos hacer daño y cortaron, cortaron faltas, repetidas para que nosotros no, no tuviéramos esas, eh, esas, esas posibilidades de gol en, en, en la contra. En Cruz Azul, Joaquín Velázquez, auxiliar técnico de Juan Reynoso, negó que la máquina buscara romper la marca de más triunfos al hilo de la liga, luego de empatar contra el América y no poderse llevar el triunfo 13 consecutivo para los Azules.
2: Sí, sin duda, ¿no? Pero como lo comenté en la conferencia pasada, Nunca nos pusimos alguna meta, nunca hemos estado queriendo romper eh, ciertas marcas, simplemente hemos trabajado cada semana con la idea de ir mejorando, sí. y por supuesto hoy, que es el final del torneo, llegar a punto a lo que a lo que viene, a lo más importante, ¿no? que va a ser la liguilla. Por supuesto que nos hubiese encantado eh, conseguir la victoria número 13, ¿no? pero sabíamos que, que sería un, un juego... Complicado y bueno, el equipo se comportó a la altura, creo
4: que ganamos bastante
2: eh, conocimiento del rival y, y el equipo sigue en buen nivel.
4: El ex jugador de la máquina celeste de Cruz Azul y quien también militó en Santos Laguna y León de Miscaniza, se encuentra en un hospital debido a la COVID-19. Reportes de Paraguay dieron a conocer que el exfutbolista se encuentra en un osocomio debido a sus bajos niveles de oxigenación. En un inicio se analizó la posibilidad de que ingresara a terapia intensiva, sin embargo, fue una noticia que se descartó. Canisa jugó también con los rojinegros del Atlas antes de regresar a su país, donde concluyó su carrera deportiva en el 2014. Según Cristian Roldán, médico que lo atiende, Canisa fue ingresado al hospital por una insuficiencia respiratoria aguda
1: moderada. Sin embargo, se encuentra estable y evolucionando favorablemente. El mariscal de campo veterano Alex Smith anunció este lunes a través de sus redes sociales su retiro de la NFL luego de 16 temporadas. Smith dio a conocer la noticia a través de un video publicado en su cuenta de Instagram en la que recuerda su carrera, incluyendo su viaje de vuelta de una devastadora lesión en la pierna izquierda que sufrió en el 2019 durante un partido ante los tejanos de Houston. Durante 16 temporadas en la liga, Smith jugó para tres equipos, los 49ers de San Francisco, que lo reclutaron en la primera selección global en el draft del 2005, los jefes de Kansas City y los últimos tres años con el equipo de Washington. Con Smith se sumó otro mariscal de campo más a la lista que abandonarán la NFL de cara a la campaña que arrancará en septiembre del 2021 con la ausencia de Drew Brees con los Santos de Nueva Orleans luego de que también anunció que ya no regresará más a lanzar el ovoide. Con esto amigos de las noticias llegamos al final de la información deportiva el día de hoy. Quédese con más información aquí en las noticias.
0: están reportando una gran cantidad de eh, perros callejeros esto en el fraccionamiento real de Sevilla al oriente de Ciudad Obregón dice urge que vengan precisamente a recoger tanto perrito que anda en la calle, bueno, aquí también nos sumamos. Y buenas noticias también, ya el centro antirrábico no, no sacrifica y obviamente esto abre la oportunidad para que muchas personas que andan buscando pues, adoptar a un canino pues puedan hacerlo. La verdad es que son realmente muy agradecidos, así que bueno, hay este, un llamado también a las autoridades de municipales, dice, se ocupa, y dice, que vengan a recogerlos y también que los adopten. Eh, también nos están comentando que en la calle Bartolomé Delgado de León y Guerrero en el fraccionamiento de las haciendas hay un, un drenaje colapsado, eh, también nos reportan dice algún número donde podamos reportar el descuido de algunas personas que se fueron de las casas que invadían dejando a sus mascotas en la calle, dice, son muchos y es lamentable que ya es temporada de que empiezan eh, precisamente con las plagas, dice, con las garrapatas y bueno, quienes cuidamos a nuestras mascotas, pues tenemos que batallar y ciertamente es una realidad hay que llamar al ayuntamiento, 410 51 hay que llamar para solicitar el servicio, también dice eh, en la Real de Sevilla es la tercera vez, dice por la calle San Vicente y San Gabriel, parte de lo que nos están comentando, gracias por sus comentarios eh, precisamente esperemos que las autoridades pues, tengan una pronta, pronta respuesta, vamos con más información y bueno, noticias que están relacionadas con la política analizar los problemas de agua eh, tanto para consumo humano como para riego y el proyecto abandonado de la construcción de una presa en la región, fue el compromiso que hizo. Hizo Alfonso Durazo Montaño en el municipio de Quiriego Otra de las necesidades planteadas A los habitantes, bueno, por los habitantes del municipio eh, Fue la contaminación Del agua con arena Dice, por lo que el candidato propuso La reubicación, la perforación de los pozos A mayor profundidad, dijo Y en el tema de salud, también mencionó Que se rescatarán las instalaciones abandonadas O que operan con precariedades Vamos a asignar personal médico en tres turnos De tal manera que puedan atender Las 24 horas Eso fue parte de lo que señaló Alfonso Durazo.
3: Vamos a analizar el proyecto abandonado de construir una presa para resolver el problema de los 350 ejidatarios y dotarlos de riego para garantizar una mejora en su ingreso
0: familiar. Y la Secretaría de Seguridad Pública en Cajeme, quien presentó a través de eh, sus redes sociales los resultados desde la llegada del actual jefe policíaco Cándido Tarango. Los resultados eh, son una medida de los 135 días del capitán de la Marina al frente. Revelan que en cuanto al robo vehicular se ha logrado descender en un 65% las cifras que se tenían anteriormente. La recuperación de automóviles birlados eh, ha aumentado en un 73%. El robo a domicilios, eh, de acuerdo a estas estadísticas que presentaron, se ha reducido en un 50%, mientras que el robo a comercios a un 54%. En cuanto al robo a personas, se ha disminuido en un 79%. Eh, cabe señalar que este tipo de delitos son patrimoniales de primera atención de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y de su competencia, eh, y ante los ataques relacionados ante la falta de efectividad en delitos de alto impacto, como eh, asesinatos, eh, donde los encargados de atender dichas corporaciones, dichas acciones son la Policía Estatal y Federal. Esto de acuerdo a información proporcionada eh, por las autoridades de seguridad pública a través de sus redes sociales. Y siendo en el tema de seguridad, este fin de semana... Le dio el último adiós al elemento policíaco Gabriel Sánchez Castro, quien falleció precisamente de un ataque cardíaco luego de intentar ser asaltado.
4: La Corporación de Seguridad Pública Municipal se encuentra de nueva cuenta de luto luego de que el fin de semana falleciera de un infarto al miocardio el sargento Gabriel Sánchez Castro. El fallecimiento sobrevino luego de que el jaguar, como era ampliamente conocido entre sus compañeros, fuera presuntamente asaltado con arma blanca la mañana del sábado. Fue ese mismo día en las instalaciones del instesón cuando se dio a conocer la triste noticia, hasta donde arribaron varios elementos de seguridad pública para dar su pésame a la familia. El domingo por la tarde, el sargento recibió un homenaje de cuerpo presente al interior de las instalaciones de la calle 300 y Jalisco, donde el mismo capitán de fragata de infantería de marina y jefe de seguridad pública, Cándido Tarango, fue parte de la Guardia de Honor. Gabriel Sánchez contaba con 17 años dentro de la corporación y se encontraba en casa por incapacidad laboral por riesgo de trabajo desde el año 2019, siendo su última comisión en el sector sureste de la ciudad. Elementos de seguridad pública expresaron su pesar por un compañero de quien señalaron era un buen policía y de quien dijeron haber aprendido a lo largo de los años, a cómo atender a la ciudadanía. Con imágenes y edición de Jesús Gastelum. Para las noticias, Joaquín Galaz
0: Así las cosas. Y bueno, eh, también este fin de semana, el presidente Andrés Manuel López Obrador ah, de una adelantadita de lo que piensa proponerle al presidente Joe Biden eh, la próxima semana durante la cumbre de cambio climático. Él dice que le va a pedir a su homólogo visas de trabajo a quienes planten árboles en el sureste de México y en Centroamérica, así como también como incentivo para que los mexicanos los campesinos mexicanos y centroamericanos que lleven tres años adheridos al plan puedan solicitar una visa temporal de trabajo en Estados Unidos y que los lleven seis años tengan los que llevan seis años tengan acceso a la ciudadanía en ese país dijo pues aparte de eso en ese mismo video compartido en las redes sociales desde Chiapas desde su rancho se observa al mandatario en una caminata y exponer pues más temas sobre los cuales tratará en esta cumbre otro de ellos sobre el petróleo dijo que no que propondrá no extraer más petróleo crudo Dijo que se han encontrado nuevos yacimientos y lo que se busca es dejar de comprar gasolina al extranjero, es decir, producirla en México.
6: No extraer eh, más eh, petróleo crudo del que necesitamos para eh, producir nuestras gasolinas, aunque tenemos muchas reservas. Hemos encontrado tres grandes yacimientos. Ya no vamos a vender petróleo cruz, vamos a procesar toda nuestra materia prima en México y vamos a dejar de comprar las gasolinas en el extranjero. Entonces, ¿esto qué significa? De que en vez de extraer como se hacía antes, 3.400.000 barriles diarios, 3.400.000 barriles diarios, eh, vamos a poner un tope de no pasar de 2 millones de barriles diarios. Esto es dejar eh, petróleo para las nuevas generaciones.
0: Ahí está, fortalecer la petroquímica en nuestro país, algo que se ha dejado por muchos, muchos años abandonado. Y bueno, en otro orden de ideas, le comento que de acuerdo a la Secretaría de Salud en Sonora, aún faltan por recibir la vacuna contra el COVID-19 un total de 4.418 trabajadores del sector salud. Lo anterior fue dado a conocer por José Ricardo Espinosa Castro, quien explicó que el personal pendiente por vacunarse forma parte de la segunda y tercera línea de contención, por lo que es cuestión de días para que puedan recibir el anhelado biológico. El subsecretario de Salud en Sonora reiteró el compromiso que tienen las autoridades con los trabajadores, razón por la cual se encuentran gestionando las vacunas que se requieren. Dijo entender las manifestaciones por parte del personal que hasta el momento no ha sido inoculado y por eso se coordinan con el IMSS a fin de conseguir las vacunas que necesitan de los trabajadores de salud del Estado. Y siguiendo con las temáticas de salud, buena noticia, se reduce hasta en un 99% los casos de dengue en Sonora. De manera paralela a las estadísticas estatales que hablan de una reducción en un 99% en los casos de dengue en Sonora, el jefe de la jurisdicción sanitaria número 4, el doctor Antonio Olvidres Labrado, informó que a la semana epidemiológica número 15, que corresponde a la semana anterior, no se había registrado ningún caso de la enfermedad transmitida por el mosco Edes aegypti y que también transmite el Zika y chikungunya. Refirió que con el programa de vectores que trabaja de lunes a sábado, ...se visitan más de 200 colonias en Cajeme... ...donde existen 2.604 ovitrampas... ...y se acude a los municipios de Guaymas en Palme... ...donde hay instaladas 1.200 y 900 ovitrampas respectivamente.
2: Comentarles que en el 2019... ...se presentaron 15 casos de dengue... ...en la jurisdicción sanitaria... Eh, ...de estos 15, 7 fueron en Guaymas... ...6 en Cajeme y 2 en Empalme... ...en el 2020... Eh, tuvimos nosotros tres casos registrados. El primer caso eh, lo tuvimos en la Semana Epidemiológica 42 y fueron eh, dos municipios afectados. Fueron dos casos de Guaymas y uno en Cajeme.
0: Mencionó que a través de las ovitrampas colocadas, tanto en el área urbana como rural, se desprenden los polígonos de riesgo y en base a la información que arrojan, se programan las reuniones con el Comité Local de Seguridad en Salud, conformado por el municipio, ecología, control sanitario, servicios públicos del Distrito de Riego y Personal de Salud, encuentro donde se definen las acciones a realizar, que incluye la promoción de la salud y saneamiento básico, la recolección de cacharros y la fumigación. Acciones en las cuales reconoció la parte participación de la población, quien al quedarse en casa limpió sus viviendas, lo que se reflejó en una reducción de los casos.
2: Y queremos este, darle el mérito a la ciudadanía que seguramente durante la pandemia en su resguardo, pues mantuvo eh, sus hogares, sus patios desmalezados. Retiró cacharros, mantuvo limpio.
0: Así es, es tarea de todos el poder evitar el dengue Zika y Chikungunya. Con esta información llegamos al término de esta segunda edición de Las Noticias. A usted lo veo mañana en punto de las 2 de la tarde para seguir informándose. Entonces, y por favor, pues noche.